0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 16 de setembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Ministério da Saúde mantém intervalo de 12 semanas para AstraZeneca. A pasta anunciou na noite desta quarta-feira que vai manter a recomendação de intervalo de 12 semanas para a aplicação da segunda dose da vacina da AstraZeneca. A previsão era de que o intervalo fosse reduzido para oito semanas. Desde julho, alguns estados já autorizaram as prefeituras a reduzirem o espaço entre as duas doses da vacina por causa da preocupação com a variante Delta do coronavírus. No começo daquele mês, um estudo publicado na revista científica Nature apontou que apenas uma dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca eram insuficientes para neutralizar a variante. O problema é que, desde o começo de setembro, estados relatam desabastecimento do imunizante da AstraZeneca, preparado no Brasil pela Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz. O motivo da falta de doses disponíveis está associado ao atraso na entrega do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, componente utilizado para produzir a vacina que é importado da China. Goiânia já vacina contra a covid adolescentes de 12 a 16 anos que tenham alguma comorbidade e todos os adolescentes de 17 anos. Mais informações com o repórter Delfino Neto.
1: A terceira dose da vacina contra a Covid-19 já está disponível nos locais de vacinação em Goiânia. De acordo com a prefeitura, a vacina está sendo aplicada em idosos acima de 70 anos e que já receberam a segunda dose há mais de seis meses. Além disso, pessoas. Imunossuprimidas que possuem mais de 60 anos e já receberam a segunda dose há mais de 28 dias também estão sendo vacinadas com a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Pessoas imunossuprimidas são aquelas que possuem sistema imunológico ineficiente, ou seja, são mais vulneráveis ao vírus bactérias em geral e outros agentes causadores de doenças. E esse público não precisa fazer agendamento. E ainda falando de vacina, os jovens de 17 anos, além de adolescentes de 12 a 16 anos em Goiânia, já podem receber a primeira dose do imunizante contra a covid-19. Para a primeira dose, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de endereço. Já para a segunda e terceira doses, é necessário apresentar o cartão de vacinação e um documento com foto. No caso dos adolescentes com idade entre 12 e 16 anos, a vacinação nesse primeiro momento será para gestantes e puérperas. Além disso, a prioridade também é para pessoas com deficiência, que comprovem a condição. A partir de hoje, quinta-feira, dia 16, existem três locais na cidade para vacinação destes adolescentes, com necessidade de agendamento pelo aplicativo ou também pelo site da Prefeitura de Goiânia.
0: É, e ontem à noite, o Ministério da Saúde informou que iria suspender a vacinação para adolescentes sem comorbidades em todo o país. A nova orientação prevê que a vacina só seja aplicada em pessoas entre 12 e 17 anos que tenham deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privadas de liberdade. De acordo com a pasta, a decisão se baseia em orientações da OMS, Organização Mundial da Saúde, de não recomendar a imunização desse grupo pelo número baixo de casos graves e pelos poucos estudos sobre a vacinação nessa faixa etária. A nota também cita que houve redução na média móvel de casos e mortes por covid, o que torna o cenário epidemiológico menos perigoso para os adolescentes sem comorbidades. Mesmo com a nova orientação do Ministério da Saúde, estados como São Paulo e Rio de Janeiro já informaram que irão manter a vacinação de adolescentes. O governo de Goiás também tomou a decisão de manter a imunização. A Prefeitura de Goiânia informou por meio de sua assessoria que seguirá a orientação da Comissão Intergestores Bipartite e da Secretaria de Estado da Saúde de manter sem alteração a vacinação dos adolescentes na capital. Fiocruz diz que inclusão de dados sobre covid no SUS precisa melhorar. A Fiocruz divulgou uma nota técnica alertando que é preciso melhorar a inclusão de dados sobre a vacinação contra a covid no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, o Civep Gripe, do Ministério da Saúde. Segundo o documento, os dados precisam ser incluídos de forma correta e completa, o que é essencial para o monitoramento da pandemia no Brasil. A fundação destaca que há falhas no preenchimento desses dados pelas equipes de saúde, tanto da rede pública quanto do setor privado. No momento da hospitalização do paciente com síndrome respiratória aguda grave, as unidades devem informar se ele foi vacinado, a data da primeira e da segunda dose e a numeração dos lotes. De acordo com a nota técnica da fundação, é grande a quantidade de registros de pacientes que concluíram a imunização, mas os dados não foram devidamente preenchidos. Diego Xavier, especialista em saúde pública da Fiocruz, afirma que o uso de dados incompletos pode comprometer estudos e análises sobre a vacina contra a covid. O pesquisador aponta como prováveis causas para essas dificuldades no registro a sobrecarga dos profissionais de saúde pela pandemia, a falta de treinamento e a ausência do comprovante de vacinação do usuário no momento da internação cai a taxa de ocupação de leitos para pacientes com covid em hospitais de todo o país. O avanço da vacinação contra a covid em todo o país já reflete positivamente nos hospitais. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de ocupação dos leitos exclusivos para a doença está abaixo de 50% em 22 estados brasileiros, inclusive em Goiás. O sistema de saúde está menos sobrecarregado, registrando menos casos graves e gravíssimos de infecções pelo coronavírus. No momento, apenas cinco estados o Espírito Santo, o Mato Grosso do Sul, o Paraná, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul apresentam taxas de ocupação entre 51 e 69%, considerados níveis de alerta. A expectativa do Ministério da Saúde é que esses estados também entrem em normalidade na medida em que a campanha de vacinação avançar. E um estudo da Universidade Estadual do Amazonas acompanhou pessoas vacinadas com a Coronavac em Manaus e revelou que apenas 0,1% dos participantes precisaram de hospitalização devido à covid. Quem dá essa notícia boa para gente é o repórter Lucas Por Deus Leão.
2: Um estudo com mais de 5 mil pessoas vacinadas com a Coronavac em Manaus, no Amazonas, revelou, após seis meses de acompanhamento, que apenas 0,1% dos participantes precisaram de hospitalização devido à Covid-19. Do total de vacinados, 2,6% foram infectados pelo novo coronavírus depois da imunização, sendo que apenas dois participantes foram parar no uma UTI e um único voluntário morreu em decorrência da Covid-19. Participaram do estudo pessoas de 18 a 49 anos, trabalhadores das áreas de segurança e da educação todos com alguma comorbidade. Do total, 72% têm obesidade, 54% diabetes e 27% são imunosuprimidos. A coordenadora do estudo, a infectologista Maria Paula Mourão, destacou que os resultados foram mais positivos que o esperado por se tratar de um grupo com comorbidades, ou seja, mais suscetível ao vírus.
3: Quase a totalidade dos nossos participantes respondeu com anticorpos detectáveis após a segunda dose e isso nos deixa extremamente satisfeitos nesses primeiros seis meses de acompanhamento. O estudo tem 12 meses de duração e nós estamos agora na metade do caminho e vamos acompanhar como é que essa imunidade se comporta nos
4: próximos seis meses.
2: A pesquisadora acrescentou que os próximos seis meses devem indicar ou não a necessidade da dose de reforço. A pesquisa mostrou ainda que mais de 90% dos vacinados apresentaram anticorpos detectáveis após a primeira dose e quase todos registraram anticorpos após a segunda aplicação. A pesquisa é executada pela Universidade Estadual do Amazonas e pela Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, em parceria com a Fiocruz Amazonas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão.
0: O diretor executivo da operadora de saúde Prevente Sênior, Pedro Benedito Batista Júnior, não compareceu à CPI da Covid nesta quinta-feira. Os senadores foram informados pelos advogados do médico que não houve tempo hábil para garantir a presença dele na comissão já que a convocação aconteceu somente na tarde de ontem. Os advogados citaram que, de acordo com o Código de Processo Civil, o prazo mínimo para atender a uma convocação como essa é de 48 horas. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, fez uma nova solicitação para que Batista Júnior fosse convocado para depor na próxima quarta-feira, dia 22. Mesmo sabendo que não estaria na CPI nesta quinta, o médico recorreu ao Supremo Tribunal Federal e obteve um habeas corpus para permanecer em silêncio. Os senadores querem saber dele sobre uma suposta pressão para que os médicos conveniados prescrevessem medicamentos do chamado tratamento precoce para a Covid. Além disso, a Preven Senior, que é uma empresa sediada em São Paulo, também é acusada de proibir o uso de protocolos recomendados como terapia contra a Covid. A Câmara aprova projeto do novo Código Eleitoral. Os deputados aprovaram a quarentena para juízes, membros do Ministério Público, militares e policiais que quiserem se candidatar a cargos públicos já a partir de 2026. A repórter Ana Lúcia Caldas tem mais informações.
4: A Câmara dos Deputados concluiu na madrugada desta quinta-feira a votação do projeto de lei complementar do novo Código Eleitoral. O texto agora segue para análise do Senado. Os deputados aprovaram uma emenda que recoloca no Código a exigência de uma quarentena que é, na realidade, um afastamento para juízes, membros do Ministério Público, militares e policiais que quiserem se candidatar a cargo público já a partir de 2026. O prazo para começar essa quarentena é diferente para cada categoria. Por exemplo, para juízes, membros do Ministério Público, policiais e guardas municipais, ela deve ocorrer quatro anos antes da eleição. Já para militares e policiais militares, o afastamento começa a valer quatro anos antes da data de escolha dos candidatos e das coligações. Até as eleições de 2026, a regra é a atual, o afastamento do cargo em 2 de abril do ano eleitoral. Mas o texto não fala só disso. Ele consolida toda a legislação eleitoral e temas de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. São cerca de 900 artigos e os assuntos são os mais diversos. Entre os pontos estão a proibição de divulgação de pesquisas na véspera e no dia da eleição, a volta da propaganda partidária no rádio e na TV, a autorização de candidaturas coletivas em cargos de deputado e vereador, além dos votos dados em mulheres e negros, que vão contar em dobro para a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral. Aprovado na forma do substitutivo da relatora deputada Margarete Coelho do PP do Piauí o texto será analisado ainda pelo Senado para que possa valer para as eleições do ano que vem, ele tem que virar lei até o início de outubro ou seja, um ano antes do pleito de 2022 da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas
0: iniciativa privada poderá gerir parques na região da Chapada dos Veadeiros. população quer ser ouvida sobre o projeto Gênesis, apresentado pelo governo estadual na última semana. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
5: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Construções de arquitetura moderna e grandiosas estão previstas para o novo cenário dos parques estaduais... Águas do Paraíso, em Alto Paraíso, e Terra Ronca, em São Domingos, ambos municípios no Nordeste Goiano, no programa Gênesis. O projeto, apresentado pelo governo estadual na última sexta-feira, prevê investimentos em 20 cidades da região, sendo nove nesta primeira etapa, em eixos que vão desde a infraestrutura ao turismo. É neste último que estão pontos questionados da proposta, já que visa conceder à iniciativa privada os parques estaduais com o projeto de implantação das obras, que seriam museus e espaços de imersão para turistas. A apresentação feita pelo Estado mostrou um centro de desenvolvimento sustentável inspirado em redemoinhos e correntes circulares. Uma construção com três grandes pilares, que seria o Museu das Águas e um templo à natureza em formato de gota. Além disso, até mesmo a gravura de um bondinho que atravessaria as cataratas dos couros. Todas as demonstrações são no Parque Água do Paraíso. As obras dentro das unidades de conservação chamaram a atenção dos moradores nas redes sociais. No geral, há o entendimento de que a preservação das unidades é o melhor meio e que as cidades do Nordeste Goiano possuem necessidades mais urgentes. Mesmo assim, entre quem é contra e quem está a favor, está a falta de informações mais efetivas sobre o programa Gênesis. A secretária estadual de meio ambiente, Andréa Vulcanes, afirma que ainda não existe um projeto executivo, que foram divulgadas só imagens de obras no Águas do Paraíso, e que não vão ocupar nenhum por cento da área do parque, de 5 mil hectares. Segundo ela, o programa foi apenas lançado e haverá o detalhamento com as discussões com os municípios até março do ano que vem. O mesmo Instituto já é parceiro do Estado no programa Juntos pelo Araguaia. O governo estadual reservou quase 4 milhões de reais para a realização dos projetos, planos e programas, todos a partir de compensação ambiental de empresas que atuam na região. Representante do mandato coletivo Permacultura na Câmara Municipal de Alto Paraíso, N Freitas. Confirma que é muito cedo para ter uma posição sobre o projeto, mas que há outras demandas mais urgentes no momento, como a existência do lixão na cidade. Os vereadores estiveram na apresentação do projeto. Segundo N, o projeto assustou bastante a população. Ele acredita que o maior problema é que primeiro apresentaram o projeto e agora vão ouvir a população, mas deveriam ouvir primeiro, saber quais são as demandas para depois fazer o projeto. A secretária André explica que o programa visa superar a dicotomia que há na região, sendo a área com mais cerrado nativo do estado e, ao mesmo tempo, o local com menor índice de desenvolvimento. Ela reforça ainda que a concessão dos parques é apenas um dos eixos, servindo para fomentar o ecoturismo, mas há a ideia de também desenvolver a economia e a infraestrutura urbana. A previsão do estado é de que o processo licitatório para a concessão do os parques Águas do Paraíso e Terra Ronca deve ocorrer no primeiro semestre de 2022. A intenção é que o projeto seja junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, com disputa na Bolsa de Valores e previsão de outorga na Casa de Bilhões de Reais. É com você, Rodrigo.
0: Egresso do Instituto de Matemática da UFG e professor do IF Goiano, pode ser primeiro brasileiro ganhador do Global Teacher Prize. O prêmio é considerado o Nobel da Educação e dará ao vencedor um milhão de dólares. O professor Greyton Toledo de Azevedo conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira sobre o trabalho que realiza junto aos estudantes da educação básica. Vamos ouvir.
3: A dedicação e contribuição à educação básica pode dar ao professor de matemática Creiton Toledo de Azevedo, do Instituto Federal Goiano, o Goiano, Campus Avançado e Pameri, um prêmio internacional, considerado o Nobel da Educação. O educador que há 11 anos atua na educação pública é o único brasileiro entre os 50 finalistas do Global Teacher Prize, que no mês de novembro irá premiar o vencedor da sua oitava edição com um milhão de dólares. Vencedor de outros prêmios de reconhecimento pelo trabalho que desenvolve em sala de aula e que tem impacto na sociedade, o professor foi selecionado entre milhares de profissionais de 121 países. No Global Teacher Prize, o professor Creighton participa com o projeto Matix, que ao combinar nas aulas de matemática conhecimentos também de robótica e jogos digitais, criou aplicações voltadas ao tratamento de sintomas da doença de Parkinson, tudo com materiais de baixo custo. O projeto do professor do IF Goiano é realizado no campus Ipamiri e em uma escola pública municipal de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. O material utilizado nas aulas foi disponibilizado em um hospital público voltado a idosos, em Anápolis. Lembrando que as inovações promovidas pelo professor Creito no ensino da matemática já levaram a importantes ganhos práticos. Por exemplo... A evasão dos estudantes da Escola Municipal de Senador Canedo foi reduzida de 25% para 0,8% entre os anos de 2014 e 2015. Além disso, 85% dos seus alunos foram aprovados em universidades e mais de 50% alcançaram entre 2016 e 2019 alta pontuação em Olimpíadas de Matemática e Torneios de Robótica. Para sabermos mais sobre o trabalho que realiza, convidamos o professor Creiton Toledo de Azevedo para uma conversa. Olá, professor Creiton, muito obrigada por aceitar nosso convite, conversar com os ouvintes da Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás.
6: Antes de tudo, é um prazer estar aqui com todos vocês. O Globo Teacher Prize representa uma grande conquista para a educação pública brasileira, para a ciência brasileira.
3: Professor, para chegar até essa consagração, estar entre os finalistas do chamado Nobel da Educação, foi preciso muito trabalho, não é? Conta para gente um pouco da sua trajetória, do trabalho que realiza.
6: Obviamente, quando eu recebi essa notícia, eu fui tomado, e continuo sendo é, tomado por uma alegria imensa e um sentimento de auto responsabilidade pelo ensino da matemática. Afinal, o nosso trabalho, que alia força com dezenas de profissionais da educação, da computação, dos elementos da saúde também, busca colocar o ensino e a aprendizagem de matemática no âmbito mais responsável globalmente tecnológico e científico. Nós buscamos incentivar a criatividade, a pesquisa, a inovação e as invenções científico-tecnológicas de baixo custo, utilizando materiais recicláveis e sustentáveis nas aulas de matemática, que são destinadas ao tratamento de sintomas da doença de Parkinson. Antes de mais nada chegar até esse resultado, o Global Teacher Prize, uma vez que o prêmio valoriza a formação e a própria trajetória do professor, né? Então eu percebo que esse resultado, ele meio que se funde né, A minha trajetória pessoal, acadêmica e até profissional Eu cresci dizendo com a minha mãe, falando Meu filho, a única coisa que eu posso te dar é educação Então minha força e minha inspiração vieram dela Então os anos passaram, mas a minha paixão Desde os 13 anos de idade que eu já tinha é, Certeza que eu seria professor de matemática Não apagou muito pelo contrário, a minha paixão, meu entusiasmo pela matemática continuou e se fortalece a cada ano. Obviamente não foi nada fácil é, me formar, eu enfrentei barreiras, como a falta de recursos e até preconceitos para formar, né, para graduar, para especializar, para fazer mestrado e cursar doutorado em matemática em universidades públicas prestigiadas no país. Eu posso dizer que a escola pública e as universidades públicas me formaram.
3: Professor, e antes de se tornar finalista do Global Teacher Prize, que revelará seus vencedores em novembro próximo, ganhou outros prêmios, não foi?
6: Ao longo dos anos, nós recebemos muitos prêmios importantes. Um deles foi o Educador Nota 10 2016, que é uma iniciativa da Fundação Victor Tivita, em parceria com a Roberto Marinho, da Rede Globo. É um trabalho consideramos o principal trabalho de educação do professor da educação básica do nosso país. Em 2017 nós recebemos um grande é, incentivo também internacional que foi o trabalho desenvolvido com invenções robóticas, né, as primeiras ideias embrionárias do trabalho para o Parkinson, do MIT, que é um prestigiado instituto internacional de tecnologia do mundo. então ao longo desse tempo também nós recebemos outros prêmios, mas a concepção que nós temos é que os prêmios, embora eles sejam muito importantes para incentivar, para encorajar as nossas ideias enquanto é, professor, enquanto cientista, é, elas não são a essência. A essência é o nosso trabalho de impactar realidades e mudar a vida de pessoa pela educação pública do nosso país.
3: Professor Creiton, o que faz na sala de aula para obter esse reconhecimento? E no caso desse prêmio que disputa agora, qual o projeto desenvolvido, como os alunos participam, qual foi a aplicação prática?
6: A matemática não é só para encontrar o X, né? Muito pelo contrário, nós podemos utilizar a matemática para beneficiar a vida de pessoas. A tecnologia que nós utilizamos hoje é matemática, tudo que está à nossa volta permeia os campos dentro da matemática também, e dentro da sala de aula nós utilizamos os conteúdos curriculares de matemática da educação básica e também outros elementos da engenharia para a produção das nossas invenções, então nós trabalhamos com as questões inéditas em sala de aula, não temos necessariamente respostas no final do processo, a gente trabalha com a questão de imprevisibilidade, né, com a autonomia, com também a valorização da participação ativa do estudante durante as propostas, uma vez que nós trabalhamos diretamente com outros profissionais dentro da sala de aula. É como se fosse um ecossistema vivo de produção coletiva de saberes e conhecimentos dentro da sala de aula de matemática da educação pública brasileira. Em vez dos alunos repetirem informações de matemática, trigonometria, álgebra, os alunos são incentivados a pensar matematicamente, a levantarem a hipótese, a conjecturar, nós incentivamos o potencial criativo dentro da sala de matemática, uma vez que os alunos são incentivados a todo o tempo a assumir uma posição de cientista em vez de reprodutores de informações. Então, o nosso modelo, ele busca valorizar a curiosidade, a investigação científica, uma vez que os alunos constroem jogos digitais, então trabalha com toda a parte de geometria, de álgebra, de trigonometria, de aritmética para a construção desses modelos computacionais, aliado à linguagem de programação e dispositivos robóticos que cambiam é, outros elementos da engenharia para a produção desses dispositivos, os quais são conectados aos jogos. É, que são destinados ao tratamento de sintomas específicos para sessões fisioterapêuticas do tratamento da doença de Parkinson. O trabalho alia também as questões científicas, uma vez que a gente publica esses resultados né, na área de educação e matemática e áreas correlatas como matemática, computação. E todo esse material que é produzido em sala de aula, uma sala que se transforma como lugar de criatividade, de invenção, traz impacto direto na vida de pessoas portadoras dessa doença.
3: Professor, e se ganhar o Global Teacher Prize, o prêmio aí será de 1 bilhão de dólares. Como pretende aplicar esse dinheiro?
6: É importante ressaltar que o Brasil ele se destaca em nível mundial pela pesquisa em matemática, mas por outro, infelizmente, o nosso país continua amargando ínfimos resultados internacionais da mesma área de conhecimento da educação básica. É como se nós tivéssemos linhas abissais perversas entre as pontas um dos meus maiores sonhos enquanto professor da educação pública e formado por essa mesma instituição, que nós vamos ler, o Brasil entra para o grupo de referência mundial quanto ao ensino básico em matemática. Uau! É uma, uma pergunta, uma resposta, que eu gostaria muito de encontrar ainda na minha geração. E é por essa razão que os nossos olhares se centram. Pretendemos não somente tirar o Brasil das piores colocações mundiais, mas que é considerado uma das piores pontuações da, dos testes escalonáveis que são apresentados. Né? Mas eu pretendo investir na formação de milhares de alunos a partir de Centro de Referências, com essa verba que nós ganharemos, que carregam a lógica de aprendizagem e invenção quanto a do nosso projeto, que é do projeto Matix que acontece na Instituição Federal, no IF Goiano, e também em Senador Canedo, em Anápolis, né, para o hospital. Eu pretendo também construir centros de formação desses professores que ensinam matemática por extensão, eu busco articular e buscar apoio de iniciativas públicas, privadas e organizações filantrópicas, de certa forma, de centros de pesquisa das universidades do país. A ideia aqui, a essência, é reunir forças com diferentes setores e colocar como ponto emergencial de pauta o um ensino de matemática que prestigia a invenção, a criatividade, a autonomia, a construção de materiais científico tecnológico para problemas encaminhados em sociedade. De forma embrionária, né? A gente pretende, o dinheiro será estrategicamente investido ao longo de 10 anos para formar novos professores, o que me incluo, no Brasil para construir centros de referência de aprendizagem matemática, como construção de laboratórios de aprendizagem criativa, atividades didático-metodológicas, que sejam acessíveis para toda a população brasileira. A ideia é iniciar em nossa própria comunidade pamelina, atingindo as escolas municipais, as escolas estaduais e, aos poucos, estender os princípios de impacto das nossas ideias, das nossas, da nossa ciência, para as outras escolas de outras cidades e estado mostrando aos poucos que é possível alcançar bons resultados, de certa forma com um trabalho sério, socialmente engajado e responsável.
3: Professor Creiton Toledo de Azevedo, do Instituto Federal Goiano, Campus Ipameri, muito obrigada por sua entrevista, parabéns pelo trabalho que realiza e estamos aqui na torcida para que conquiste para a gente o Nobel da Educação. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara é um ato de amor e solidariedade que pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.